0: 大家好，我是明镜台，在这里跟大家分享一下我在知乎里看到的高赞回答。本期的问题是：如果人被逼急了，会做出什么事情？答主是马卡巴卡的皮卡。世界的顶级黑客阿桑奇，只不过黑进政府后台逛了逛，顺便还帮他们修复了一下 bug， 没想到换来的不是感谢，而是审判和抓捕。他真的生气了。既然政府那么在意他们的秘密，那就让这些见不得人的事情全部曝光好了。一惊天爆料： 2017年，美国的底库被扒了，网上传出了一系列的文件，都是打着中情局的水印。很快，一大批吃瓜不嫌事儿大的网友们就下载围观了。这下不看还好，看了的人都恨不得赶紧把电脑给砸了。生怕被别人查水表，什么内容这么吓人呢？原来里面居然牵扯到了中情局的一项绝密的活动。文件显示，他们能够对基本上所有的通信网络进行监控，包括车载系统、智能电视和网络浏览器、手机也是。管你是果粉还是安卓大法好，一个都跑不了。最骚的还在后面，咱手机不是很容易下载到什么恶意软件吗？就连那些捆绑的软件，都是中情局自己开发的。好家伙，人们直接惊到了！感情全世界人民一直都在中情局的监控之下呀！通话记录、聊天截图，就连你上网站看了什么片儿、取向爱好是什么，他们都一清二楚。接着又出了个猛料：原来美国还间接干涉过2012年的法国大选，就连马克龙都在监控的范围之下。这下不管是国内的老百姓还是国际政坛都不干了。好、啊、你个漂亮国，平时宣称自由人权，背后居然不干人事当年斯诺登事件还历历在目呢，感情是一点收敛都没有啊！这么大的篓子，再怎么想，美国都得好好要处理一下吧。但美国解决的方式也很简单，他们不处理问题，而是选择处理提出问题的人。中情局直接把发布文件的网站危机解密。设为了敌对情报机构，甚至考虑绑架暗杀这次泄密的主谋，但他们可能想错了一点，这个网站并不是什么情报组织，而创始人也压根不需要绑架，因为他已经是一个被困在18平米牢房里面的囚徒了，身边仅有一根网线、一台电脑，但最早的他还不是这样的，原本的阿桑奇只是一个天才黑客。二。反抗思想。时间回到三十多年前，一九八七年，十六岁的阿桑奇这个时候已经把电脑给玩明白了，天天在网上冲浪。看到这时候的你，可能还有一些不屑一顾。就这，我十六岁会下大版的游戏，还能把 QQ 号倒回来，同学们也都说我把电脑给玩明白了。这里还是先给大家做个科普吧，现在的计算机普及了。咱在朋友圈拍身广告里面学些免费课都能装个小叉，但阿桑奇那个时候还没有几户人家用得上电脑，更别说上网了。能大规模用计算机的都是大公司或者是政府系统，所以阿桑奇是在网上冲浪没错，但冲的地方那可都是国家实验室、美国航天局，甚至是五角大楼啊，这啥概念呢？相当于刚出新手村打的就是 BOSS。而更离谱的是，阿桑奇不仅能够打 BOSS， 还能无伤过。1987年到1991年，短短四年，他黑进了数千个系统，甚至在美国军方的秘密数据网里面发现了后门，整整控制了两年。尽管已经可以在任何系统里面来去自由了，但阿桑奇也不是什么破坏分子，他自己有一条原则：从来不侵入或者破坏系统，也不会篡改数据。和所有十几岁的男孩子一样，你问他干这些事情的目的是啥？没别的，就是个玩儿。相比于搞破坏、当间谍，阿桑奇还是更加享受闯关挑战带来的快感。就这样，阿桑奇在网络世界里面度过了快活的前几年，还和喜欢的女孩结婚了，有了孩子。但人在江湖飘，哪能不挨刀啊？很快，一把40米的大刀就落在了他的头上。1991年9月。阿桑奇黑进了加拿大电信公司的后台，这对他来说就跟串门似的，还顺手帮忙修复了几个漏洞。但这时那边的管理员突然上线了。要说以阿桑奇的技术，在不被发现的情况下偷偷溜走，肯定是不成问题的。但年轻人就是气盛啊，他不仅不开溜，还跟对方打了个招呼：“您好，我在您的系统里面玩得非常开心，请不要担心，我没有搞破坏，还帮忙修复了几个漏洞。”可以不要报警吗？管理员没有回他，阿桑奇就当是默认了。而接下来的事实证明，小伙子还是太年轻了。没过多久，一对全副武装的警察就踹开了阿桑奇家的家门。还在熟睡中的阿桑奇被直接架上了警车。原来那不讲武德的管理员直接报警了，不仅报警，还贴心的反向追踪了阿桑奇的地址，买一送一。翻车了的阿桑奇原本还觉得没有什么大不了的，没有想到他直接被指控了三十一项罪名，可能面临十年的监禁。这下他慌了，在法庭上激烈的宣称自己从来没有搞过破坏，而且也从来没有泄露过任何的机密。最后法官也觉得这只是个小孩不懂事，黑着玩的，免除了阿桑奇的监禁，但是还罚了他两千一百澳元。重获自由的阿桑奇终于回到了家。却发现没有人迎接他。原来，妻子在抓捕的当晚被吓坏了，第二天就带着孩子离开了这个家庭。这让阿桑奇又不得不花八年的时间去争夺孩子的抚养权。这个过程里，他一夜白头，而那时阿桑奇只有二十八岁。把这些破事都解决完了，阿桑奇已经是盖伦除黑切，沉默又破防。那次抓捕与审判彻底毁了他的爱好与家庭。而自己不过是进系统里面逛了一圈，啥事儿都没干就被扣上了重罪，为什么只是看一眼就要被这样不公平的对待呢？终于，阿桑奇找到了答案。他觉得，之所以会受到不公正的对待，就是因为强权想要维护自己的信息差。这信息差可是个好东西，不论是强权政府统治，还是资本家的财富积累，都建立在其上。而他们最不允许普通人碰触的，也是这片逆鳞。那么，要消除社会的不公平，就得让信息公平化，让每个人都能平等的接触到所有的信息。有了初步的解答，一个大胆的想法开始在阿桑奇的脑中成型。他可能自己都没有想到，未来他的一举一动都会让全世界颤抖。三，维基解密诞生。2006年，一个名叫维基解密的网站诞生了，创始人就是阿桑奇。他在文章里面。提到这个创办这个网站的动机，向公众提供重要的新闻和信息，让所有人都能看到真相的证据，保持政府诚实，是所有人应该拥有的监督的权利。在一开始，危机解密并没有掀起什么水花，毕竟现在的网站那么多，你不整个大的谁鸟你啊？但很快，阿桑奇连续抛出了好几个重磅炸弹。2006年12月，他公布了一份绝密文件。预告索马里的反对派准备暗杀政府官员。2007年8月，他又发布了一份关于肯尼亚前总统贪污腐败的报道，里面显示这位前总统不仅贪污了数亿英镑的贿赂，还长期与毒贩勾结。肯尼亚的大选都因此而受到了波及。这下子，全世界都震惊了。小国总统的贪腐和政变，其实这都不算什么大事儿。最让他们害怕的是，是危机解密的手段。你想想，连、那、一个前总统收了多少红包，他都能给你翻出来，还有什么事情是他不知道的呢？之后，阿桑奇又公布了数十份的绝密报告，其中包括冰岛银行的内部文件，包含巨额可疑的贷款和不良的债务。文件一公布，整个银行业直接崩溃了，冰岛破产。眼看这活儿越整越大，有些国家开始坐不住了。很简单呐、啊，谁干的见不得人的事情最多，谁就越心虚。那么是谁呢？别着急，阿桑奇会出手的。2010年4月，维基解密直接公布了一条视频，内容是伊拉克美军向地面的一群记者开枪扫射，而原因居然是他们把记者扛着的摄像机看成了 RPG。扫射结束以后，有辆面包车想要救助这些伤者，也遭到了同样的袭击。而更令人愤怒的是，美军在射击以后还嘲讽的哈哈大笑。最后，有超过十八个无辜的群众死在了阿帕奇的机枪之下。这视频一发出来，人们怒了，美国急了，国防部长直接在发布会上跳脚。这些人把想发的东西都发出来，还不用负任何的责任。好家伙，原来你气的是这个。我寻思，美军杀害平民是不是也没任何责任呢？这还没完，阿桑奇好像嫌漂亮国脸丢得还不够大，又整了个狠活。这次受害者直接从平民变成了国家领导人。2010年11月28日，美国大使馆25万封秘密电报被曝光，这是现在迄今为止都还是最大的泄密事件。人们不看不知道，一看全被吓坏了。当时的国务卿希拉里居然命令外交官暗中调查联合国高官的生物信息，包括 DNA、指纹膜和虹膜，甚至通信密码和信用卡都要查清楚。从理事长到常任理事国代表，一个都不放过，这是要干嘛呀？要放在电影里面出现这种桥段，后续的结果我都不敢想。但这却是阿桑奇爆出的现实。更搞笑的来了，电报里面还包括了美国对于其他领导人的锐评：伊朗的总统是个希特勒，法国总统像个裸体的国王，阿富汗总统偏执狂，而普京则纯纯的一个大男子主义。至于利比亚卡扎菲。别的不说，他身边带的护士还挺性感的。有些领导人都没有想到，表面笑嘻嘻，转头就被取了个绰号。希拉里不得不在感恩节加了个大班，和各国的外长一个个的打电话辟谣。这么一连串下来，漂亮国在国际上是颜面无存。一句话，光着屁股推磨，你是转着圈的丢人呐、啊！对于阿桑奇这个爆料人，他们都已经恨得牙根痒痒，但是却没有什么办法。为啥呢？维基解密虽然出手就是狠料，但却不是通过黑客搞出来的，而是由各种提供人秘密提交的，本身的信息获取手段并不违法，所以压根就抓不了他。再说了，人家说点啥就直接破防报复，不更显得不打自招了吗？抓不好抓，但又实在怕阿桑奇再搞出什么幺蛾子，那美国是怎么做的呢？他们使了一个无比卑鄙却又有,有效的损招，是。莫须有。美国最开始搞不定阿桑奇，就想着对网站下手。但要知道，创立维基解密的阿桑奇就是个传奇黑客。你五角大楼那点三脚猫的功夫，还是别去碰瓷儿了。没办法，美国政府就向亚马逊和 PayPal 施压，停止了网站服务器和域名的支持，还关闭了他们的资金账号。只要主心骨还在，这些也都没啥。但就在2010年11月。阿桑奇突然被国际刑警发出了红色通缉令，罪名你肯定想不到，居然是性侵。阿桑奇估计都没有想到，美国居然能损成这个样子，死王八炖汤，一肚子坏水，直接给整了个莫须有。但不得不承认呢、啊，这招确实够狠的。要是阿桑奇还躲着不出来，这项指控就会越描越黑，甚至影响到维基解密的信誉。迫不得已，阿桑奇只能在英国主动自首。提出自己是无辜的，但显然英国也不会放过他。法院拒绝了阿桑奇的保释，并把他关押了起来。阿桑奇被捕的消息很快就引发了人们的抗议，明眼人都看得出来，这就是赤裸裸的舆论战。伦敦、悉尼等城市的人们纷纷发起了游行，他们把阿桑奇视为保障他们知情权的英雄。四千多名黑客发起了一场报复性的行动，对亚马逊。v i 等公司发起了网络攻击，造成了大规模的瘫痪。但外头闹得沸沸扬扬的，阿桑奇却关在牢里面毫不知情。直到2010年12月，律师凑够了 31.5 万美元，他才重见天日。可是危机并没有解除，英国那边还是要给他引渡去瑞典。到了瑞典，不用说，下一站就是美国。到了美国之后呢，基本可以肯定就是去见上帝了。阿桑奇已经能够预想到最坏的结局，为了自保，他也不得不铤而走险一次。2012年6月19日，阿桑奇假装成为了快递员，混进了厄瓜多尔的大使馆。这厄瓜多尔是南美洲的一个小国，国如其名，之前也是吃瓜吃的最起劲的那一批观众。为了以后能有更多的瓜吃，厄瓜多尔的总统当即霸气的表示：“这小子，我保了。”阿桑奇得到了授权，可以无期限地待在大使馆。厄瓜多尔大使馆也不大，最多只能腾出一个地下室一间的办公室。简单改装之后，一张床、一台电脑、一根网线就成了阿桑奇的全部家当。屋外就是虎视眈眈的伦敦警方。英国直接以违反保释法为原因，把大使馆围了一圈，就等着阿桑奇出来透口气了。这一围就是五年，而阿桑奇在大使馆18平米的小房间里面。一待就是七年，雾、哦、越整越大。虽然阿桑奇暂时卡 bug 逃过了一劫，可对于美国、英国来说，目的也已经算是达到了一半。毕竟他在大使馆里面不能出来，就和坐牢没什么区别。这下你总蹦跶不起来了吧？但他们还是低估了阿桑奇为信息自由奋斗的意志，哪怕在大使馆里面画地为牢，他依然在战斗。危机解密不但没有收手。反而越整越起劲。二零一六年，那时正值美国新一届的总统大选，董王川普和前总统夫人希拉里一见面就开怼，那叫一个吴谦跟爽姐打架，针锋相对。一个说希拉里伪君子，另一个表示川普才是真小人。这时候，希拉里在选民中还占据了绝大的优势，董王眼看着就要被拿捏了。就在关键时刻，阿桑奇出手了。网络上突然出现了大量希拉里团队的电子邮件记录，这倒不打紧。问题是，希拉里用自己的私人邮件，也就是说，古代皇帝传达命令都得写在圣旨上。你用私人账号解决国家大事，是不是太随便了呢？你就不怕手滑发错了人？群众立马就对希拉里的作风产生了怀疑。再不算完，邮件内容更加是劲爆。邮件显示了希拉里对于政敌的抹黑打压，还会请水军。并且揭露了民主党的腐败现象，买官捐350万美金，你就能去当驻英国的大使； 1 1 3万美金就能当驻芬兰的大使，法国大使就吃了点只要 60.5 万美金。这消息一出，老百姓的小刀刺屁股，开了眼了。咱国家的高官难道都是这么来的吗？这川普虽然满嘴跑火车，还好色，但总比这种领导靠谱啊。就这么一场电油门，让川普最后直接逆转了胜局。最高兴的那肯定是董王了、啊，他在一个月里面提到了141次危机解密，甚至公开宣称“我爱危机解密”，就差冲大使馆里面的阿桑奇给个拥抱了。而希拉里，我估计他这辈子最恨的人里面，其中就有一个是阿桑奇。据说他已经气得曾经问手下：“我们就不能用无人机炸了这个家伙吗？”最后想不出法子了。只能说阿桑奇和危机解密是俄罗斯控制的间谍，哼，这真是人在家中坐，锅从天上来。蜗居厄瓜多尔的大使馆的阿桑奇表示：“哼，胡凯尔，对他来说，政权更替谁当总统其实根本就不重要，重要的是他想把那些阴暗里面的信息都给拉到日光之下，让老百姓们全面的了解以后再做出判断。”事实证明，阿桑奇成功了，之后。他的爆料一直在持续，包括二零一七年的中情局的监听计划，以及美国对法国大选的操纵监视。哪怕是在隐形的牢房里面，阿桑奇证明了自己依旧能够向强权重拳出击。但没有想到的是，地球的另一个角落，一个微小的变动，却让他万劫不复了。这次，连最后的庇护所都没能保住他。六，突然的变故。还记得之前那个厄瓜多尔的总统吗？他说要无限期的保下阿桑奇，但总统忘记了一点：你的任期并不是无限的。二零一七年厄瓜多尔的总统大选，新总统莫雷诺上台。这位老兄和前任完全不一样。看阿桑奇是那怎么看怎么不顺眼，觉得在大使馆里面养这么一个人实在是太花钱了。据说五年里面花了至少五百万美元，好家伙！不知道的还以为阿桑奇住的是豪华套房呢。2018年三月，阿桑奇爆料了德国的一场抓捕行动，你猜怎么着？大使馆直接给他网线拔了。这莫雷诺是越来越不爽，生怕他爆出个大料扯上自己。2018年八月，美国国会议员给总统写了封公开信，里面暗示，咱兄弟俩的经济援助能不能达成就要看你交不交阿桑奇了哈。这回莫雷诺下了决心。但真要他直接赶人，又拉不下这个面子。毕竟之前庇护阿桑奇，已经给厄瓜多尔带来了民主自由的好名声。面对这个情况，莫雷诺二话不说，直接资本家上身了。没办法，主动踩你，那我就逼你自己辞职。厄瓜多尔方向开始给阿桑奇使绊子，一会儿让阿桑奇把网费给结了，一会儿又说阿桑奇不产猫屎，我们可没有政治庇护你的猫，甚至又对阿桑奇进行了全方位的监视。本就寄人篱下的阿桑奇实在撑不住了，但好在他之前所奋斗的一切再次救了他。人们通过危机解密了解到了阿桑奇的遭遇一切，人权组织开始行动。2018年12月，联合国工作组向英国施压，要求允许阿桑奇自由出入大使馆。二零一九年二月，日内瓦议会通过协议，要求瑞士为他提供政治庇护。在国际的视线下，厄高段也就没有办法继续做出什么大动作了。原本这事儿也已经处理完了，缩着点头做人，至少还能保住自己的安稳。但阿桑奇没有，他想要追求的信息自由，从来不在乎对象是谁。2019年4月，《危机解密》报道了莫雷诺的腐败调查，莫雷诺当场就破防了：“好小子，忍了你这么久了，你居然直接套到我头上来了！”他不再管什么国际声誉，决定把阿桑奇。驱逐出使馆。巧的是，这个消息传出，国际货币基金组织立刻给莫雷诺提供了一笔贷款。哼，懂得都懂啊。四月十一日，英国警方直接冲进了大使馆，把阿桑奇给拖了出来。他们差点没有认出来，这个老头居然就是当年那个意气风发的小伙子。此时的阿桑奇已经白须白发，胡子长的拖到了胸口，谁能看出来他当时才四十八岁？紧接着。阿桑奇再次被秘密地幽禁了起来，尽管他只是违反了保释法，但英国毫不吝惜地用最严厉的监管。美国一看阿桑奇被抓了，也来劲了，立马提出了包括间谍罪在内的好几项指控。一句话就是英国审不了他，给他拉到美国来。英国其实也不想，在他们看来，阿桑奇就是一个机密的宝库，谁能掌握住他，谁就能掌握信息舆论战的先手权。这威力，大伙都见识过。跟核武器都差不多，阿桑奇也觉得关在英国总比去美国好，两方就这么不断的拉扯。中间英国已经签署了一次引渡令，但在阿桑奇的上诉和群众的抗议之下不了了之。至今阿桑奇还被关押在英国，这次他已经没有了电脑和网线，至此此生的自由都已经没有了。但就算是这样，他还是没有停止战斗，七，火种永不熄灭。让所有人都没有想到的是，危机解密仍然在运作。2019年4月，曝光了冰岛渔业公司的行贿受贿； 2 0 2 1年，又放出了关于梵蒂冈以及天主教的 1.7 万份的内部文件，世界再一次被震惊了。这主心骨不都已经被投入大牢了吗？怎么还在呢？实际上，阿桑奇的被捕也在他的设计之中。早在网站创立之初，他就预想到了这一步。阿桑奇曾经描述过自己的角色和定位。我们总是遭受巨大的批判，我的工作就是承担避雷针的作用。维基解密背后的几个主要人员里面，只有阿桑奇公开了身份。换句话说，他就是那个牺牲的角色，通过承担所有的迫害，换取其他伙伴们能够安全地继续事业。到最坏的那一步，阿桑奇都已经做好了被暗杀的准备，为此他也留下了后手。如果自己在牢中莫名其妙的死去，那么战友就会把提前准备好的文件一次性的全部放出。到那时，潘多拉的魔盒才是真正的打开了。我很难想象阿桑奇这些年究竟是怎么过来的，忍受着被监视还有被暗杀的风险。以他的技术和才能，明明可以过得很好，投奔中情局或者当个情报贩子，都能赚到这辈子都花不完的钱。但阿桑奇却坚定的做了一个中立组织。只为给普通人争取信息平等自由，给每个公民发生一把制裁权利的利剑。可以说，阿桑奇的愿景已经初步成功了。到现在，危机解密依旧没有解散，强权政府的头上还悬着那把达摩克里斯之剑，不知道什么时候会落下。阿桑奇无法为信息平权继续燃烧，但他留下的火种依旧在传递，直到烈火燎原。